0: 大家好，我是 a l l n a k a 真大少爷，欢迎收听我的频道。现在是3月12号的晚上8点钟，这一波感冒好像很凶猛哦、喔，我的咳嗽第一个多礼拜到现在还是没有好转的迹象，现在连鼻子都塞了，所以声音还是怪怪的，请大家就多包喊，啊、因为我现在事情也会开始比较多，所以我未来应该一个礼拜只会上两集啊，一集会在礼拜二、礼拜三的时候上，一集在周六的时候上。我、啊、请大家继续支持哦、喔。好，这礼拜大盘终于迎来了等待已久的反弹。那反正幅度其实也蛮大的，哇！但也收复了从二月底来说的跌幅。那、啊、国内国外都一样哈。前两天特斯拉一天就弹了二十趴回去哦，这我们没有涨跌幅限制，真的很刺激啦。然后比特币又创了新高，其实就可以看到嘛，短线上的投机资金因为看到苏克安通过了关系啊，但信心就又来啦，那就觉得后续一定又有人有钱来帮我把价格垫高上去了嘛，所以就全部又冲回去啦。那其实有个地方蛮有趣的，我不知道各位有没有注意到。我们都知道美股有分四大指数嘛，你可以仔细去看哦。其实同样都有反弹，但是像道琼或是 S M P 五百，其实都已经创又创了新高。但是像纳斯达克或是费城半导体的话，都还仍然没有过高点哦。那、啊、同样的情形，其实在台湾也在发生哦。我们的加权指数，假如把电子股的成分扣掉的话，其实我们昨天又创了新高。鞠躬绝尾的就是我们的金融股哦，金融股去年闷了一整年呢，整个创新高的行情好像都没他们的事一样哦。当然，这也跟去年一直在传的金管会想要先说金融股配发股息的这个消息有关、啊、那目前金融股看起来蛮多只，其实都处在打了一个底的情况下，我是觉得我们可以转头去看看它了。因为之前以传出这个消息，是因为国外的政府其在先说他们的金融业配发去年的股息，因为他们担心说疫情的影响会导致一些中小企业倒闭，那呆账的问题怕会影响到金融体系啊，所以希望他们手上多有点现金。以台湾来讲的话，我们受疫情的影响并不大，所以应该是不用太担心会发生这种问题。那金管会其实也有出来挂保证，说只是会研究，不一定会实施。所以金融股在公布去年的 EPS 之后，大家才赫然发现，哇，这些公司好赚钱，我们怎么忘记他们了呢？今年过年后，金融股整个起死回生，我应该会开始花点时间去研究。其实我的存，我一直都有在存股，也不能讲存股，我一直都长期持有某一两只金融股啦，那持有时间其实也蛮长的啦。那就是看它价格不错，或是缺钱的时候卖个几张啊。那有钱没东西买的时候，可能就买个几张补回来。基本上都一定有固定的资产配置在里面啊。因为我觉得以低稳定来说的话，那些关谷的银行或金控的话，我觉得应该都是老牌的，蛮稳定的。或是像以证券为主比较知名的这种金控公司，其实也可以考虑看看。因为我觉得。这一两年内，你看交易量大成这样子，今年应该也不会想到哪里去的话，他们的获利应该都蛮不错的，所以都可以再研究看看。那、啊、至于保险类的，基本上要小心点啦，因为我觉得他们最近因为海外投资的关系，可能都有一点风险。我是不知道被影响到太严重，这个要再去研究一下他们的一些财报或是揭露的讯息才会知道。好，再来镜头转向航运股，吼，今天营收公布的新闻陆陆续续出来，我们其实发现航运股的营收都创了新高。回头去看的话，有人可。可能说是因为去年的基情比较低，因为景气影响的关系。其实真的认真看的话，其实创了这几年来的新高。我就觉得这些成长都是真的。那目前看到航运股今年这样的营收持续下去的话，预估啦两大航运股龙头长荣跟扬明的话，今年有可能都赚八到十块。那一边相对他们股价来说的话，实在是蛮委屈的，所以我应该这几天应该会把一些资金挪到航运股去。那我原本买的那些应该就继续抱着，然后跟航运股一起抱着，因为我觉得当景气恢复、疫情影响变小的时候，这些股票应该都是优先反应的族群。那从、啊、技术线图来看的话，其实我们看到今年一月创新高之后，航运股这两只的表现，其实整个个整理呀、啊，或是说反弹回来的这种表现，其实都还不错，没有再继续破底了。然后下面都有一定的均线的支撑，然后量缩，价格也蛮稳定的，我觉得是蛮好进场的时机，大家可以参考看看。所以回到我们的大盘哦，大盘今天收了一根高档的十字线哦，这种教科书里面都跟你讲十字是趋势反转哦。不过目前我们看到的话，我们又重回月线上后，月线就在我们正下方。那我们可以把它当成假设，曾是一个支撑后，我们可以拿来当我们策略拟定的工具。因为回头去看后，它再扣几天的话，所有的低点就要扣完了，要变成要扣到那个跳空开高那一天的，就可以当做什么？呢？这几天内的话，只要不要跌破它的话，都可以假设它是一个支撑。但是也就是这样子，这几天内一定要往上有表现，因为当扣低扣完要开始扣高的时候，你可以想象把月线会下完。下弯的均线基本上书上都有教你嘛，它不能当做是一个支撑，所以我们就这样做。不管你的月线是设二十还是二十二，其实就是二到四天的差别。那这二到四天内可以盘整，盘整的幅度我们就抓昨天那只红 K 的高低点来做，就像我们之前抓二月底那只黑 K 的高低点来做一样。我们既然预期它会走多，这边只是盘整的话，它收只要收在这个红线的范围以内，短线上五日线跟十线都会转折上来变成支撑。那月线就像我们刚刚讲的一样，它会持续它上升的趋势，相对整个多头走势来说，应该是算还蛮健康的，但也不能排除它什么跳空直接往上喷的几率啊，但也是有可能，但这个几率不高嘛。真的发生的话，我们可能就眼睛一闭就冲进去吧，也不要管了。资金炒就是这么恐怖，就这样。好，今天股市讲到这里哈。房市这一周的重磅消息，当然是我们房地合一税，所以目前应该是确定要通过了哈。你先不要讲什么四十五趴、三十五趴了，五年内都要课到那么重的税的话，基本上房屋交易量应该又会萎缩到一个天荒地老，像前几年那时候一样。不过我觉得房地合一税基本上有赚钱就课，我觉得这个天经地义啦，比奢侈税那种不讲理的好多啦。奢侈税那个是你只要有交易就要课，哎，不管赚钱赔钱呢、欸，我就是课你总价了多少、欸，哎，这个超恶霸的一个税，好吧，超故意的。哦，我认识投资个大客都一天到晚跟我说，哎、欸，阿伦啊、哦，你把厝挂好，恁某阿你来做大哥的狼逃。好不？一般人都一件五万呐、啊，啊大哥，给你十万，安尼好不？大家真的是想尽办法要省奢侈税啊，所以我觉得房地合一税这个，虽然我们是投资客，虽然我也会有一点觉得说啊，要从房地产赚钱好像越来越困难。不过我觉得，就像我刚刚说的嘛，赚钱缴税天经地义啊。那假如能把这种短线投机的东西都赶走的话，那对于我们这种比较靠真正的技术在赚钱的人，其实我觉得有优势啦。我们本来就有办法把。成本压低嘛，然后把利润抓在四成左右。那你要说，但一下卖掉土，个一半回去也是不太甘愿啦。所以应该还是等个两年之后再卖了。因为四十五趴、三十五趴差十趴，其实以房屋的总价来说还差蛮多的。然后再加上，其实政府并没有把土增税那一块关起来，等于是说大家还是可以用我上次讲的那个土增税的方法来闪房地和一税。那这点就要讲到了，我看到有很多人在炒囤房税。怎么没有推？实际上，真的贸然把囤房税推下去的话，真的会引发屋主的报复性的房租上涨，影响到了还是真的是苦难的大众。老实说，你把囤房税提高的话，对于那种房子比较旧的，或是精华区以外的，他们没什么感觉。你的房屋评定限值很低啊，大家可以回家看一下你缴房屋税的那个契税单，上面有个核定契价，那就是你客税的基准的房价。我相信那个绝对比你的买价低非常多，它不是实价、啊。所以你要提高那几趴根本无感呐、啊，它合核定契价就是这么低啊，就看大家最爱讲的美国，他们的房屋税才一点多趴两趴，我不知道土地税啊。上次听到人家讲要零点八趴，因为每个州好像不一样。趴数听起来很低，但人家是用实价诶。像我家在内地那边，我家那边成交行情六百多万，我的核定契价才四十几万哎、欸。那你更不要说台北市这边的人几千万的房子，搞不好核定契价才几百万而已。所以问题从头到尾都不在那个爬树，而是十要不要十价课税的问题。你把它把问题归咎到那个爬树的话，那这最后产的是那些承租方啊，因为你一年多个好啦，八九千一万块来说的话好了，那我就一个月多一千块租金呢、啊。你房客还是得闷着头吞下去啊。他假如你是用十价课税来说好了，我们四十几万来到基准课税，变成六百多万做基准课税的话，你一年的房屋税就暴增到十几万。你有办法，我加好了啦。原本那边行情就是一万五，你说加个一万六还会有人租？我他妈加个两万六，你觉得会有人租吗？这很简单的道理呀、啊。问题就不在那个趴数，在那个实价课税的问题。所以这要提回来了。我上次有提到嘛，政府为什么土地增值税这个门不关？它就是要让我们这种投资客为了反房地合一税去报告土地的价值，然后土地的价格就来越来越趋近于实价。这样就不用每年根据那个什么莫名其妙的标准来调整公告地价了嘛？我就根据你这边这些报税的涨幅，我来判断我的公告地价现在要调到哪里去嘛？就用这个来扣地价税啊。所以我觉得地价税会越来越接近十价课税这个目标。所以政府其实也不是没有想法的嘛，我是这样感觉啦。那未来我们就再看看是不是真的往这样的目标去走。好，所以目前我觉得对于房市的影响的话，应该是对价格不会有太大的影响啊，只是说成交量还是会萎缩啊。然后你要买中古屋的话，市场案件应该会少一些，然后新成屋预收应该量会变大，因为本来可以选择中古屋的，应该都会跑去买新成屋。第一个贷款好贷嘛，现在资金那么宽松；再第二个，连头期款都可以不用一次拿出来，也是可以分期缴完。预售红单转让现在也是被打趴在地上，所以房市的交易制度越来越健全，我觉得对于自住啊，这一般的社会大众来说的话，都是好事啊。我觉得，那其他来说的话，我是觉得这一两年内应该房价不会有什么太大的修正应该就维持在高档这里。你是自住的话，那就找一个你喜欢的区域，然后贷款不要超过你的能力范围就可以了。那假如果是投资的话，我是不太建议最近贸然的进场啊，尤其是未来的这一两年、两三年内。房在、嗯、应该就维持在这边，也不会有太明显的上升的幅度。但除非你也像我们一样能够把成本降低的话，那就另当别论。不然像以前那种买了，然后就觉得说，哦，我等几年它就涨了，哦，我等券商卖、别户卖更高我就赚了，或是我等隔壁推案推更贵我就涨了。我觉得这种期待有可能到最后会变成过眼云烟而已啊。所以这是我要提醒大家注意的地方。好，今天就讲到这边，接下来是 Q A 的时间。今天 Q A 我选了三个出来，一个是操作相关，一个是都有，然后另外一个是房地产相关。所以我觉得这样很公平。现在我们就是一半一半哈，因为我选 Q A 就是一半会选股票、期货、操作，那另外一半我们就回答房地产的，这样就大家都估到。希望各位能够跟我一样，我们能够多学习各种的投资商品。整个题外话，像我最近有跟我朋友研究，我们可能租一台挖矿机起来。挖矿试看看，这些 YouTube 很夯的影片也要跑出来嘛？那我就跟我朋友讲，我朋友说可以啊，他一些旧的一些显卡跟主机可以拿来玩看看，我们一起弄来挖币挖看看，那看到底整个成本获利是怎么样？其实我一直都蛮好奇的，所以我们就干脆来试试看看。嗯，好，第一个问题啊、哦，这位朋友先跟我讲他个人的操作方法，那这个我就不透露了哈。然后他在传了两张图给我，一张图是他的操作方法对的时候赚不赚钱，那另一张图应该就是被扒的时候。那我看这两张图应该都是最近的事情，所以他就有点怀疑吼，第一个，他的操作方法可以这么简单吗？再第二个，就是他的操作方法是正确的吗？好，我相信这是大部分刚学会然后开始找寻自己的方法的人应该都会碰到的一种。你说这算撞墙期吗？我也觉得不算，因为可能是因为觉得自己还菜，或是对自己没有信心，而导致说对自己的技术也产生怀疑哦、喔。我是觉得这种就很简单啦，就测试看看嘛。只要你会写程式的话，就用程式去跑回车看看。好，其实不管会不会写程式啊，你都是丢进市场里面去试验看看、测试看看嘛。是记得哈，就是小量进场、分批试单。那只要自己资金有限的话，一般人家说什么不能做模拟单，可是我是觉得说，只要你能够对自己很诚实的话，你很诚实的记录自己的这些进出场点、获利或亏损，就很诚实的去记录来测试看看，你这样的方法是不是有用的。一定都有可能说，可能哦好需要修正，或是说我们需要参加一些别的指标来辅助我们做判断，这都有很大的几率会发生。那就慢慢来，我们慢慢试，不要紧，时间很多，顺便学控制情绪。那假如找不到什么指标的话，可以用均线去搭配看看，均线是个蛮好的指标啦，不论是在各个长短线都一样，它就是可以让你判断说一定期间内搭的成本大概会在哪里，这是一个很好依据的指标。但要记得一件事哦，没有那种完全百分之百准到爆的指标，你的目标是赚多赔少就好了。长期累积下来是有获利的，这样就没有问题。好，接下来下一位哈，嗨 A 人三天追完你的十七集，听的津津有味，很多位也很喜欢你的真性情，感谢你愿意分享你难得可贵的生命经验。我今年三十岁，想转行跑到踏入房中介，有台湾房屋前辈建议我踏入之前先考取不动产经纪人证照，有了基本专业知识再踏入不动产领域。想知道您是怎么看待不动产经纪人和地震式证照？不动产产业未来的发展和如何建议想踏入房仲前的我，这家房地产部分的问题。再来，关于股票的部分哦，买了联电就一路下滑，接近 all 了一大部分资金，今天终于反弹了。不知道你是如何看待这只个股？另外也想知道如何判断停损时机点。好，我们先讲房仲的东西哦。第一个，不动产经纪人地震式。这个对你当房仲来说的话，没有太大的帮助，顶多让你更熟悉交易的流程。但是那个是你委托别人就可以做的东西，你用不到。那就像汽车驾照一样，你要开车，你才要去学；你不开车的话，就没有必要学。除非啦，除非公司有补助你去考这个东西。像我们之前在某直营体系的房仲，你要考这个的话，公司很鼓励你去考，它会提供像是类似集合你们大家一起来看书，请人家来教你。公司会提供很多的资源，那这个你就可以去试看看。反正公司会提供，那假如公司不提供，你都要自己去上课或什么的话，因为这两个我老实说啦，除非你是科班出身的，什么不动产城乡什么学系的那个台北大学那种系的，除非是又是什么地震系那种出来的，不然的话你基本上没有补习，你很难考。当然你很聪明，你会念书的话，你去念那些法律都背得起来的话，然后去再去看考五题写看看的话，有可能啊。但一般人来说的话，大部分都还是要去补习或函授才有办法考。那房中最要求的，其实业务能力，还有跟客户的应对进退，包括平常回报部组的布局啊，包括你在谈价格的时候，对买卖双方的各种布局或是话术，这个才是你真正要学会而且活用的技能。至于其他那种专业的东西的话，你在房中这一块里面的话，可能不太用得到，也不容易学得到，因为你很简单嘛，就是了解附近的商圈。有哪些公寓？有什么大楼？有什么透天？就这些东西，你只要够了解就可以了。接下来就是经营附近的商圈的这些人跟店家，把你的曝光度做到最大，让大家想卖房子的时候，第一时间就找你。你顶多就是做到这样子，因为房仲充其来说就只是个业务而已。实际上，你并不要说会太多什么专业的技能。我们以前认识那种超强的学长，业务能力超强、业绩超好的学长，你说他懂的东西没有比我现在懂得多一半都不到啦。但人家业绩就是做得好，为什么？人家就是有办法按来那些客户嘛。所以你要做房仲的话，就是像我刚刚讲的嘛，把你的话术技巧，然后人情世故的应对做好就可以了。那至于产业未来发展，我前面两集、一两集应该都有讲啦。我是觉得说，交易量萎缩的情况下，房仲应该也会没有很好做。但是我们在奢侈税那时候，交易量也是急速萎缩，还是有人做得很好。每个人个人特质都不同，所以你可能自己要判断，因为你自己最了解你自己。那股票的部分的话，连电哦、喔，然后你又最近进场，然后又欧印，我是觉得，我看连电的线图是。不像回升，像反弹呐，所以我会建议你说有高点就稍微减码一些，不要把资金都压在上面。那毕竟未来这段时间半导体这个晶圆缺货是存在的事实，包括车用电子啊这些方面的。所以你说真的要全部清掉的话，我也不建议啦。所以我会建议你说适度的减码，最起码减掉一半好了啦。最起码你身上还抱着一些现金，你在刚刚我推荐嘛，什么航运啊，或是一些船产啊、金融啊，你可以这些里面适合的股票，你分配一些到这些地方去。最起码，假如万一万一很不信你联电没有涨，其他有涨的话，最起码可以弥补你的亏损。那假如顺利的话，我们联电啊，或是其他电子股能够又回到原来的多头走势的话，那你手上原来持有一些单，你还是可以参与到这个上涨的过程。所以我会建议你说，目前逢高的话，适度的减码。因为我现在看起来那个线型比较像反弹，那反弹的话，我们就先看盘整嘛。盘整的话就是高出低进嘛，就上下起手。哦，我暂时看是这样子，那尽量不要每次什么,什麼都 all in 啊。假如你的资金很少的话，不管怎么样都是要分批，好不好？现在都可以盘中零股交易了，尽量啦，好不好？好，这个问题就回答到这边，接下来最后一个问题哈，曾大你好，很感谢有你的节目教会我们这些菜鸡，巴拉巴拉巴拉巴拉吧。好，这个我前面就不念了哈。他先看到一间房子很喜欢，但是这间房子有挑高有夹层，那他想问的问题是哦，第一个啦，这种挑高夹层的房子是不是真的价格都比一般的房子贵一点？再來第二个，挑高夹层假如算是真建的话，那是不是未来有拆除的问题？那我先回答后面这个问题哦、喔，拆除的问题一定会有、啊、人家举报你就会有，但是问题是那个是你的家里面。但外面的伪件是因为我在空照图，我走到你巷子后面，我稍微测量一下就看得出来。但是你家里的真件基本上很难被抓到，我目前还没有碰过被抓到的啦。因为我们在板桥有卖过好几间跳高的房子，基本上都很少碰到这种问题，因为没有人跳高不证件的啦。你有证件，你楼上楼下大家都一定有证件，好报一间全部死，没有人会真的去报这个，所以这个是不用担心的东西。在第二个哦，跳高你也要看，有分两种哦。一种是单纯跳高三米六或四米二那种室内跳高，可能上面隔起来，可能你就刚好上下可以各站一个人，头就离天花板很近；或是说你可能隔起来上面连人都不能站，着，能躺着。这个是一种。还有一种跳高是两层楼的那种跳高，有些那种新房子一楼店面，你去进去看，它那个跳高大概五米到六米那种两层楼的高度，你就会看到里面可能它已经有个楼梯跟一个小小的那个夹层做好了。或者说，像一般有些建案的顶楼，它会把它弄成挑高的两层楼，然后就是它变成一种类似什么帝王户或景观户那种的来行销。第一种那一种三米六四米二的那种的话，它的夹层是没有全装的。那第二种这种的话，它的夹层，它你只要有看到有楼梯上去的那边地方，它是有全装的。我相信这些事后一定都会再增建出来其他的地板。所以计价方式是这样哈，我们都用平来算哈，一般三米六四米二这种啊。大概五六万到七八万差不多，你便宜一点的话，五万块左右就可以弄好；贵一点，的话，七八万甚至以上都有。那就看你怎么做，你有可能用的什么细型钢、巨型钢，可能比较长、比较大、比较多支；你用的那些夹板、承板什么比较厚，它都有可能会让你的价格在提高，那就变成你可以用这个去大概抓看看。那至于那种六米高的，因为空间一定都比较大，它一定是那种光是一层楼就是两三房的那种大平数的房子的两层楼的夹层。那还是要用做什么柱子啊那些的去做支撑，所以那个价格一定比较贵。那个还有做到十几万一平的都有。所以别人说看你要买那个房子附近的单价是多少，它没有偏离的太离谱的话，好了，可能我这附近是三十万，那我这个因为有夹层，夹层增建面积也不小，它可能一平三十二、三十三万，你算一下扣掉原来行情的价格，多出来那个价格有没有符合他做的那个夹层，大概单价差不多就 OK 了，不要偏离太多就可以了。那剩下就看大家邻居相处的好不好，有没有可能的你抱我，我抱你这样，一般来说是很少碰到这种问题啦。有，除非你买了是一间可能还没有做夹层的房子，那、啊、你想要做夹层上去，那你就像室内装潢一样，你要先去按来你的楼上楼下是左右的邻居先都按来好，然后再开始做，先蹲青木林一下。因为像我家之前楼上来做装潢，我们家两个未就学的小朋友待在家里又要睡午觉，那你不可能叫人家工作时间不要做啊。但是又觉得他吵得要死啊，楼、啊、上也不下来按奶一下，他邻居什么都没有按来而已，他只是单纯去跟管委会申请他要这样子做而已哦。结果我没有弄他，但是其他所有的邻居全部都在举报他，所以他们就一直你就看他一直做做停停，做做停停。本来三三个月半年就可以做好了，他做了快一年。所以不管怎样，按来邻居先，这个蛮重要的。夹层的计算方式就是这样子啊，提供给你做参考。好，那就回答到这边，因为我讲两句话就一直咳嗽，所以我其实今天录的还蛮痛苦的。我从八点录到现在快十二点了，实在是受不了。那希望大家能够多多帮我推广，多帮我订阅。那有订阅的人通常都能够抢先听到我上传的内容，因为我的脸书啊或 IG 会是。隔一段时间才会传文章上去，其他的地方的话我会更晚再播上去。所以你想要抢先听的话，那就欢迎订阅我的频道，各个 h o s t i n g 都可以订阅哦。你用 Apple Podcast、s p a r t i f y Google Podcast 什么都可以，你用 Sound for Story 都可以，尤其是 First Story， 你只要订阅就马上听得到。那我也会上传到 YouTube， 可是 YouTube 你听到的话可能是一两个礼拜以后了，所以我会建议说还是我们订阅我们的 Podcast。那养成习惯了，我觉得听 Podcast 其实还蛮舒服的，基本上眼睛可以休息。那就保持专注的话，用听的的效果其实也不错。好，就这样，我得去休息了，谢谢各位，拜拜。